0: Willkommen zum Retro Tastisch Podcast Folge Nummer 17. Wie immer mit mir dem Dennis und Commander Chris. Hi.
1: Einen wunderschönen guten Tag oder anders gesagt einen wunderschönen heiligen Sonntag, den wir jetzt beim Aufnahmetag haben.
0: Wolltest du nicht mit ja, Sir, antworten? Nein, naja, ähm, du hast
1: einfach das, nicht drauf. Nee, nee weißt jawohl, du warum? Sir. Nein, nein, weißt du warum? Weil ich habe gerade Command Conquer gespielt und habe das, jawohl, Sir, glaube ich, 5000 Mal gehört. Und ich habe mich dann doch dagegen entschieden.
0: Okay, ist genehmigt. Wir nehmen euch heute mit auf eine kleine Reise rund um ein paar Themen, die in den letzten zehn Tagen angefallen sind. Weil wir haben ja auch ein bisschen verschoben, äh, die Welt steht Kopf und wir sind auch nicht so richtig dazu gekommen, am Montag und Dienstag aufzunehmen. Deswegen hört ihr uns heute, hoffentlich am Sonntag oder dann an den kommenden Tagen. Und was haben wir heute mit euch vor? Wir haben natürlich unsere Hausaufgaben, was wir gespielt haben, ein bisschen was zum Kanal. Dann reden wir kurz über verschobene Events. In dem Fall ist es das PS5-Vorstellungsevent. Über unsere beiden retro Montags Posts Machen einen kleinen Abstecher... Ähm, nach Gotham, völlig spoilerfrei, äh, Staffel 5, ein erster Eindruck von mir. Chris erzählt ein bisschen was über Command Conquer und am Ende werden wir uns nochmal mit dem Sega Game Gear Micro und einem kleinen Rückblick auf die alten Classic mini ähm, Ja. Ihr wisst, äh, ja. Äh, äh. Chris hilf mir. Wir hilf sinnen. Wir besinnen uns der genau. alten Tage wegen
1: äh, auf die alten Videos von uns dann. Oder auf das alte Video. Ja. Sind das zwei eigentlich? Ja,
0: ja zwei. mehr oder weniger. Ja. ja, zwei. Mehr, oder mehr. Schön, dass du mir aus der Patsche geholfen hast. Wunderbar. Ja, äh, schießen wir direkt mal rein. Äh, ganz kurz vorab. XCOM Chimera Video auf YouTube gefällt mir ja persönlich unwahrscheinlich gut, weil es wirklich toll gemacht ist von dir. Aber irgendwie haben wir nur 38 Aufrufe. Das ist ziemlich deprimierend und ziemlich traurig.
1: Ja, das ist ja so, ist ja auch, wir sind ja auch ursprünglich ein Retro-Gaming-Kanal, deshalb äh, wollen die Leute halt lieber Retro-Videos gucken. Ja, weiß nicht, ist halt so.
0: Ja, Gaming seit den 80ern trifft ja auch auf uns zu und das, deswegen machen wir auch ein bisschen neues, neues Zeug, deswegen machen wir einen Podcast, um auch mal zwischendurch über, über aktuellere Themen zu sprechen, die uns bewegt, aber finde ich ein bisschen schade, also ist ja kein Vorwurf an jemanden, aber da steckt halt viel Arbeit drin und ich finde es auch wirklich gut geschnitten. Vielleicht ist es auch wirklich ein Nischenspiel in dem Augenblick und, und er toucht nicht so richtig viele Leute. Das weiß ich nicht. Müssen wir mal beobachten. Tja. Schauen wir mal. Ja, kommen wir zum ersten Punkt. Sag Jawohl. doch mal an, was gab es denn bei dir in der letzten Woche Schönes? Äh,
1: Command Conquer gab es Schönes. Es ist ja die Remastered-Version von Command Conquer erschienen. Und äh, die wurde am Freitag um Punkt 19 Uhr auf Steam freigeschaltet. Und ich muss sagen, mir gefällt es. Mir gefällt es wirklich sehr gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich, äh, ich sitze gerade an der GDI-Kampagne wieder und bin schon bei Mission 10 angekommen oder sowas. Äh, obwohl ich das Spiel erst vor einem Jahr oder sowas durchgespielt hatte, als ich ja das äh, Command-Conquer-Video damals gemacht habe, habe ich ja wieder angefangen, das Spiel zu spielen. Wobei ich da extra die uralte DOS-Version gespielt habe. Aber es macht wieder so viel Spaß wie früher auch. Also die Jungs und Mädels da bei den Studios haben alles richtig gemacht. Mit einer kleinen Ausnahme, das ist, dass die Videosequenzen ein bisschen zu leise sind. Aber das ist, vielleicht wird das noch gepatcht. Ansonsten Hut ab. Das nenne ich mal ein sehr liebevolles, gut gemachtes Remastered und das sagen auch die Steam-Reviews. Ich habe heute Morgen mal nachgeschaut von 5.500 Reviews, die da bereits geschrieben worden sind, sind 5.000 positiv und 500 negativ. Also wow. das wow. lässt sich gut äh, sehen. Im Gegensatz zu Blizzard haben die Jungs da halt wirklich wohl alles richtig gemacht. Weil alles das, was die versprochen haben, haben die auch gehalten und keine Versprechen reingesetzt, die man nicht halten konnte. Und wie gesagt, allein schon als ich das Spiel das erste Mal gestartet habe und dann jeder... Command-Conquer-Spieler es, der es damals die, auf DOS installiert hat, diese echt cool gemachte Installationsroutine mit, die, mit dieser Animation, wo dann die, dieser elektronische Videoagent eingestellt wird, Sound etc. und so weiter, also eine komplett völlig animierte Installationssequenz und die gab es jetzt so gesehen auch wieder, das war das, das Intro-Video von dem ganzen Spiel so gesehen von der Remastered-Version wie das Ganze dann von einer 320-200er-Pixel-Auflösung bis zu einer halt äh, 4K-Auflösung sich dann aufgebaut hat, das Ganze. War sehr cool gemacht, ähm, habe ich äh, nostalgische Gedanken dabei gehabt, war cool. Doch äh, gefällt mir, gibt zwei Daumen nach oben.
0: Hast du schon Online-Partien gespielt oder aktuell nur äh, nein, Kampagne? Nein, noch nicht.
1: Also ich wollte mal schauen mit meinem Bruder und äh, der hat sich das auch schon geholt. Schubert wollte sich das auch noch holen. Das heißt, wir werden bestimmt mal die eine oder andere Partie dann mal spielen. Aber bisher habe ich mich damit noch nicht so beschäftigt. Da fehlt mir auch ein bisschen die Zeit zu. Ich spiele aktuell nur die Kampagne ähm, von der GDI. Dann habe ich ja noch die Nordkampagne kampagne vor mir. Dann habe ich ja noch Red Alert 1. Beide Kampagnen vor mir. Plus noch 5 Milliarden äh, neue Missionen, die dazukommen. So von den ganzen Bonusdisk. Ich glaube nicht, dass ich alles durchspielen werde. Aber ich denke mal, dass ich da doch wohl mehr Zeit mit verbringen werde, als ich anfangs äh, gesagt habe, nicht machen werde. Deshalb
0: Stimmt, du hattest gesagt, du willst dich da nicht mit nachts komplett beschäftigen. Grüße gehen übrigens erstmal raus an Schubert. Ne, von ja gut, unserer Seite. nachts
1: werde ich schlafen, so ist das nicht. Aber ähm, ich hatte halt nicht gedacht, dass es, dass es mich so sehr in den Bann wiederzieht, wie es halt ursprünglich gemacht hat. Äh, wie es jetzt gemacht hat.
0: Also ich habe es ich ja noch nicht gespielt. Ähm, hatte mir nur, am ähm, Samstag kam ja, das Review of Game 2, klang erstmal so gut, gut, äh, mit ein paar, mit ein paar äh, Negativpunkten dabei, aber gut, es ist nur mal ein altes Spiel, ne, dass die Panzersteuerung nicht so pralle ist, oder so, das hat, das hat uns damals auch nicht gestört, aber der ausschlaggebende Punkt war, wenn alle mit den gleichen Waffen kämpfen, also mit den dann, dann haben alle die gleichen Voraussetzungen. Ja, ich hadere noch mit mir, aber was, ja, ich, ich bin echt noch mit mir am Hadern, ob ich es mir vielleicht holen soll, also 19 ja. Euro momentan bei Steam, wenn ich richtig im ja. Kopf habe. 19 Euro. Ja, vielleicht, vielleicht mal bei 14,90 oder so, dass ich dazu greife. Wobei, eigentlich müsste man es jetzt holen, weil damit man auch zusammen mal was doddeln kann. Ne? Also, sonst macht es auch wieder keinen Sinn irgendwie.
1: Richtig.
0: Ja, ja, ich muss mir das nachher mal überlegen. Ja. Was gibt es denn sonst noch Schönes dazu zu sagen? Irgendwelche besonders coolen Momente noch dabei gewesen oder irgendwelche Einheiten? Ich habe das gesehen, man kann ja auch umschalten während des Spiels auf mhm. den alten Retro-Look.
1: Genau, man haut Wie auf die Leertaste du? und zack, wechselt das. Ich spiele es natürlich im neuen Look, weil den Retro-Look, dann hätte ich mir die Version noch nicht kaufen müssen. Ähm, mhm. Der Retro-Look ist halt einfach ein nettes Gimmick so gesehen dabei. Ähm, du kannst ja mit der Maus, äh, mit dem Mausrad ja auch leicht scrollen, ein bisschen rein und raus scrollen, zoomen das Ganze. Ähm, genau, das war die erste Mission. Das war das coole, die startete in diesem alten Retro-Look. Und dann kam halt eine Meldung, dass man die Leertaste drücken sollte, um halt auf den neuen Modus zu wechseln. Das war auch cool gemacht. Ah, das ist ja cool. Ja, das ist ja ähm, cool. Und äh, aber im Retro-Look selber spiele ich nicht. Das, das, das macht ja keinen Sinn. Aber es ist schon lustig anzusehen, was für einen riesen Unterschied, Du erkennst ja jetzt ja jedes einzelne Detail bei den Einheiten. Ähm, und vorher hast du wirklich nur Pixelbrei gehabt, ne? Also ich sag nur die Infanterieeinheiten, die da glaube ich 10 Pixel hoch waren. Ähm, hm. Und jetzt halt äh, hoch detailliert sind, auch wenn das immer noch kleine fizzle sind, aber halt sehr detailliert. Auch der Sound komplett neu gemischt, Explosion, Schuss und so weiter, klingt jetzt alles nochmal besser. Die Musik, ähm, die haben ja teilweise ja ganz viele Songs neu aufgenommen, ähm, auch cool gemacht. Die haben ja für die original englische Fassung sogar die Sprecherin der ähm, Eva wieder zurückgeholt. Weil die ja dann ein paar neue Lines eingesprochen hat oder ich glaube, die hatte sogar alles neu eingesprochen für die US-Version, weil die Qualität da doch ein bisschen schlecht war. Ah, oh, okay. Ach ja, und was lustig ist, dank der deutschen Zensur war ja bei Red Alert und bei Tiberium Konflikt damals so, dass du ja Bots hattest. Das heißt, wenn die überfahren Cyborgs. worden sind, halt es ja geklimpert und so weiter und statt Blut war das dann Öl, was ausgelaufen ist. Das sind jetzt alles Soldaten, also Menschen. Das heißt, die schreien auch, wenn die sterben und Blut spritzt äh, und so weiter. Was natürlich in der Synchro nicht korrigiert worden ist. Das heißt, da wird immer noch Bots und so weiter gesagt. Aber das ist jetzt nicht so tragisch.
0: Ja, in den Videos ist, glaube ich, dann von Cyborgs und sowas ja, und ja, genau. die Rede. Ne? Da haben die halt nicht ja, alles Na gut, vielleicht, neu patchen, aber... vielleicht patchen. Vielleicht patcht Naja, da werden sie nicht nachpatchen. Wobei ja, ich sagen ja. muss, dass mich das jetzt gar nicht so gestört hätte, wenn es auch weiterhin Cyborgs gewesen wären. Ich mich auch nicht.
1: Es gab nur ja, eins, Mal gucken, wo mich das gestört wurde. hat. Änder sich noch, damals bei Generals war das. Wir haben ja noch die Fassung gekauft mit äh, Menschen, so gesehen. Mhm. Zwei Tage später mhm. oder gefühlt wurde die ja dann zurückgezogen und dann kam die eine Woche später mit auch Cyboxen dann raus. Das war ein bisschen arg mhm. äh, Da waren wir ja ganz froh, dass wir die äh, Release-Version hatten. Stimmt. Aber. Ähm, auch wenn da das, war das Spiel
0: trotzdem Mist war.
1: Ja, das nach, nachhinein betrachtet war das nicht so der Burner. Aber wie gesagt, äh, Remastered-Version haben die Jungs alles alles gut gemacht. Ähm, ich würde mir sogar schon fast wünschen, dass die sich jetzt als nächstes an äh, den zweiten Tiberium-Konflikt setzen. Also äh, Tiberium Sun hieß das ja, glaube ich, und äh, Red Ella 2. Weil die waren ja noch äh, durch die komplett neue Grafik-Engine ja dann auch nochmal spielerisch ein bisschen anders aufgebaut. Aber erstmal habe ich jetzt damit Spaß, das, das reicht.
0: Red Alert 2 haben wir relativ viel gespielt im Nachhinein. Also mehr als die ersten Teile im, im LAN damals, ne? Ja, Mutter, weil, weil
1: wir die für die ersten Teile in Anführungsstrichen noch zu jung waren. Ähm, wir sind ja da eigentlich erst richtig mit eingestiegen, auch mit, mit mehr Spielerspielen dann als dann äh, der. Also Command Conquer 3 heißt es ja in Deutschland, lustigerweise, aber äh, Tiberium Sun dann kam und nachher dann Red Alert 1 und Juris Rache. Das haben jo, wir dann mehr gespielt, ja. Sun
0: irgendwie nicht, Das hat mich damals überhaupt nicht überzeugt, das Spiel. Das mochte ich überhaupt nicht gerne.
1: Ja, also, wie mir war da ein bisschen zu viel Science-Fiction drin. Klar, Red Alert 2 war ein bisschen mhm. abgedrehter, aber bei äh, dem zweiten Tiberium-Teil war ein bisschen zu viel Science-Fiction schon. Das, das gefiel mir nicht so mit den Schwebepanzern und so weiter. Ähm, ja, genau. Ich genau. weiß aber, dass wir irgendwann mal dann, also du jetzt nicht, aber ich habe das dann zu Hause ja relativ oft noch gespielt, auch da im Multiplayer mit meinen Brüdern und so weiter, dass wir dann irgendwann mal eine, eine Mod hatten, beziehungsweise eine ini datei wo dann die ganzen alten Einheiten von Command Conquer 1 mit dabei waren. Weil die waren ursprünglich alle im Spiel drin. Sind nur alle rausgeflogen. Und mit dieser ini datei konnte man die alle wieder zurückholen. Und so hatte man dann doch wieder die klassischen Panzer und Jeeps und alles. Dann hat es wieder richtig, richtig Fun gemacht. Das war lustig.
0: Halten wir fest, klare Kaufempfehlung von dir, wenn ich das richtig raushöre. Richtig. Für alle Nostal für, Nur für alle Nostalgiker, und die es früher schon gespielt haben? Oder meinst du auch, wenn du es noch gar nicht kennst, solltest du auch zugreifen und das noch mal noch erleben? Ich finde,
1: auch wenn du es nicht kennst, solltest du zugreifen. Klar, das Spiel ist, hat nur wenig Komfortoptionen, die jetzt man von, von neuen Spielen kennt aber, ähm, allein schon, weil Command Conquer so gesehen den Stein los losgerollt hat für das Strategie-Genre, ähm, empfiehlt es sich, das einfach RTS. mal wirklich gespielt zu haben. Genau. Weil es ist halt wirklich ganz großes Kino in der Hinsicht. Ähm, man muss aber halt wirklich dann sagen, wenn man jetzt so hochauflösende 3D-Grafiken gewohnt ist mit allem Zip und Zap, ist es halt nicht. Es ist alles im 2D gehalten. Ähm, ist man, also ich bin zwar eine Grafikhure ja, ich gebe es ja offen zu, aber äh, nee, das gefällt mir trotzdem.
0: Ich finde, die Spiele mussten auch nicht unbedingt die geilste Grafik haben, denn Age of Empires hat auch fantastisch funktioniert, durch viele Dinge und auch äh, Command Conquer, da sind so viele markante Sounds, die du hörst und du hast sofort einen Erinnerungsflashback, also das kommt ja auch dazu, da passten halt viele Dinge, also ma mal gucken, was hier nach dem Podcast so ist, vielleicht muss ich dann nochmal nach Steam springen. Und, ja, mal. Äh, ja.
1: Allein schon wegen dem dummen sammler der sich wieder verharrt und zu Gegnerbasis fährt. Ach, das ist wunderbar.
0: Ach, das ist auch noch drin? Ja, super. Ja,
1: die KI ist genauso dämlich wie vorher auch. Also, das ist äh, super. Ja, das ist doch schön. Ja.
0: Ja, da haben wir ja schon mal zwei Punkte auf einmal abgehakt, hä? Hast du schön meine ganze wow. Timeline durcheinandergebracht. gebracht? Vielleicht zwei auf
1: einmal.
0: Zwei auf einmal. ja. Äh, fangen, machen, schließen wir mal eben das Kapitel äh, Hausaufgaben. Was, was, hast du die letzte Woche gespielt? Äh, das war bei mir gar nicht so viel. Ähm, gestern war der Marcel hier bei uns. Grüße gehen auch raus. Und wir haben auch nochmal ein bisschen Virtual Tennis 2 gespielt. Er ist übrigens deutlich besser als du. Das, das aber das kann ist nicht, gar nicht schlimm. Sein. Wir haben auch nur, wir haben, wir haben auch nur einmal gegen die mittlere CPU gewonnen im Doppel. Aber die Matches gegeneinander waren teilweise richtig knackig. Aber, Alter, hat sich durchgesetzt und ich habe dann noch meine Partie gewonnen. Also von daher knapp, aber ich habe gewonnen. Und dann haben wir noch ein bisschen Pro Evolution Soccer 6 gespielt. Und wir haben herausgefunden, dass sogar der FC Bayern komplett äh, lizenziert in dem Spiel drin ist. Hatte ich gar nicht mehr so eine Erinnerung. Das ja, heißt, ich glaube, das lag ja Mackay, daran, weil der FC
1: Bayern seine eigenen Lizenzen vertrieben hat und nicht über den DFB das Ganze. Ja,
0: irgendwie ging. so, genau. Ja, und makai und Deisler und Ismail und Van Beuten und. Kein guten Torwart, nur Rensing und Dreher da drin. Also wer sich da draußen ein bisschen mit Fußball auskennt, weiß, was, welches Jahr das ungefähr war. Ähm, nach dem Sommermärchen 2006. Nee, war cool. War äh, spaßig. Ich habe mit 1-0 gewonnen. Kopfballtor von Podolski.
1: Wie, nicht mit 10-0? Lief gestern
0: alles zusammen. Nee, nee. War, war spannend. Das Spiel hat relativ schnell wieder gewisse Dinge bei mir hervorgerufen, weil ich habe es ja damals auch in Oberhausen mal auf dem Turnier gespielt und so. Aber es ist schon eine Umstellung zu den heutigen Fußballspielen, das muss man schon sagen. Wobei ja. die Grafik nicht so kacke ist, wie man denkt. Also da spielen sich die alten FIFA-Teile deutlich beschissener. Ich glaube, es liegt daran, dass Konami sowieso immer eine sehr abgespeckte Grafik gehabt hat im Vergleich zu FIFA und das macht es heute noch eher ein bisschen besser spielbar als die alten FIFA-Teile. Okay. Also von daher ziemlich gut. Ja. Dann haben wir das abgefrühstückt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar unsere Retro-Montagsposts der letzten zwei Wochen. Ah. Da haben wir... Oh, einmal habe ich ja was gepostet und einmal du. Ähm, Bzw. ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, ich habe gar nicht selber gepostet, sondern ich habe einen Post eines Users, eines Twitter-Users, kommentiert mit ey, ich habe das Spiel gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Es war ziemlich cool früher. Und das war für die PlayStation 1 Cross. Und als mir das dann sofort die Augen sprang, habe ich ganz viele gute Erinnerungen plötzlich wieder gehabt. Also ich mochte das Fahrgefühl in dem Spiel damals unwahrscheinlich gerne. Das ist halt so, so, ein, so ein leichter arcade Racer, so ein bisschen wie Sega Rally angelehnt. Mhm. Ähm, aber ich habe noch im Kopf, dass einfach die Autos sich ganz geil verhalten haben und du sie auch relativ präzise, in Anführungszeichen, steuern konntest und ich da immer relativ viel auf auf der Jagd nach Rundenzeiten und so war. Ich glaube, da gab es auch einen Ghost-Modus. Aber straf mich jetzt nicht Lügen. Aber irgendwie, das war so ein Ding, Ewigkeiten nicht gesehen, schon völlig vergessen und dann auf einmal bam, war es wieder brutal klar. Aber
1: warte mal. Also irgendwie. Ein, ein gutes Spiel mit einem mit einem Sega im Namen. Es gibt was Gutes von Sega. Ja, Sega.
0: Ja komm, Sega Rally ist doch, äh, Sega Rally und Daytona sind doch geile Spiele gewesen.
1: Also ich habe lieber Colin McRae rally vorgezogen.
0: Ja, das war aber mehr Simulation. Das äh, Rally ah, Cross eben. war übrigens ja nicht von Sega, Rallye Cross, ne? Achso, ja gut.
1: Das war nicht Sag von das Sega. Doch, also
0: Mensch. Ja, hab ich dir doch jetzt gesagt. Ja, jetzt erst. Mann,
1: du ja. bist so gemein. Ja, ich weiß. Ich komme mir gleich darüber. Ähm. Ja, ich, ich habe das nie gespielt, deshalb kann ich so gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Also ich ich glaube, du hast es bei nicht. mir mal also, gespielt. Ah, ich weiß nicht. Nee? Also wenn dann vielleicht nur mal mal angespielt, aber das ist bestimmt schon gefühlt 20 Jahre her und das habe ich nicht im Kopf behalten.
0: Ja krass. Ja. Die Verpackung war war so ein war so ein ähm, Rallyauto, was von vorne gezeigt wurde quer, was so ein bisschen angelehnt war an den alten Audi Quadro. Hatten die keine Lizenz? Ja, wollen wir mal gucken. Die hatten keine Lizenz, das waren ich sag mal, originale Autos mit Fantasie, so ein bisschen wie bei GTA. Ich, Das musst du mal besorgen, das, mal besorgen. das war so in der Zeit, wo Colin McRae -Rally auf der PS1 kam, äh, das müssen wir mal daddeln, das war echt echt gut, das hat irgendwie Spaß gemacht, wie gesagt, und ich kann mich daran erinnern, dass, die, dass das Fahrwerk sehr hüpfig war, aber mhm. einfach irgendwie cool.
1: Also ein bisschen Arcade-lastiger das Ganze.
0: Ja, komplett Arcade-lastiger, Rundkurse auch, also nicht so Colin mcrae -Rally, war ja Hardcore-Simulation damals zu dem mhm. Zeitpunkt. Naja, das war... Nee, war gut. Hm. Okay. Das kam auch exklusiv für die Playstation damals nur raus. Okay. Ja, wenn ja mal das gucken. Sagt. Vielleicht findet man es mal irgendwo auf einer auf Börse. Genau. Und dann hast du Metal Gear Solid gepostet. Aber da hast du auch viele Erinnerungen dran und viel Zeit drin verbracht, ne?
1: Richtig. Allerdings... Ähm ich habe ja beides gepostet, also es ist ja eigentlich ein Spiel, aber das eine ist ein Remake und das andere ist das Original. Das Original habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt, so richtig, ähm, weil ich habe ja mir damals über Ebay äh, direkt Metal Gear Solid The Twin Snakes auf Gamecube geholt, weil du hattest den Gamecube, den habe ich mir da ja dann ausgeliehen mhm. und dann habe ich das zu Hause durchgespielt und das war schon echt cool und ähm Metal Gear Solid auf Playstation 1 habe ich ja auf der letzten Retro-Börse, auf der wir waren, habe ich das ja geholt, mit der super kultigen deutschen Synchro. Ähm, das wär, da wär, wenn ich mal ein Video dazu machen werde, werde ich das auf jeden Fall sowieso mal dann ordentlich verwurschten, das Ganze. Aber Metal Gear Solid, ganz großes Kino, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, allein schon, weil... Ich bin ja einer, der auch bei Spielen sehr, sehr gerne Videosequenzen schaut, wenn die gut gemacht sind. Und das ist ja gefühlt ein halber Film, den du da auch spielst. Das hat schon damals richtig, richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich mir auf Playstation 2 dann Metal Gear Solid 3 geholt, Snake Eater. Aber irgendwie muss ich zugeben, ich habe Teil 2 nie wirklich gespielt, weil da spielt man diesen Raiden und den finde ich ein bisschen doof. Und halt wieder Metal Gear Solid 4 und danach war das für mich dann fertig, weil die Geschichte von Solid Snake ist ja dann zu Ende erzählt gewesen. Aber um nochmal zurückzukommen auf äh, The Twin Snakes, das ist ja eigentlich auf der Engine von Metal Gear Solid 2 entstanden mit den Komfortfunktionen, die es dann da auch gab. Es gibt Leute, die sagen, Twin Snakes ist kacke. Das sind dann aber wahrscheinlich die Hardcore-Fans, die sagen, äh, Metal Gear Solid mhm. auf Playstation 1 ist äh, Gott. Aber, pff, das kann ich jetzt, wie gesagt, nicht beurteilen, weil, wie gesagt, ich habe äh, beide Fassungen nicht gespielt. Mir hat es definitiv gefallen, deshalb war das auch äh, eine Freude, als ich dann den ersten Teil bekommen habe und mein einziges Gamecube-Spiel, was ich mir damals für teuer Geld bei E-Mail gehol nee, geholt habe, ähm, habe ich ja auch da und wenn ich das heute verkaufen würde, würde ich in der Zwischenzeit mehr Geld dafür bekommen, als ich damals bezahlt habe. Ähm, läuft. Also hat richtig Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen, an Leute, die äh, mit dem neuen Metal Gear spiel nichts mehr anfangen können, weil das zu kausalidiert worden ist oder wie ich das da schimpft. Jo.
0: Ja und ich hab, ihr habt ja jetzt ein Gamecube zu Hause noch. Das kommt ja auch noch dazu.
1: Ja ja, das sowieso. Aber ähm, ich werde das Spiel jetzt nicht normal spielen, weil ich bin ja in normalerweise einer der ähm, sehr story-themene Spiele nur einmal durchspielt. Es gibt da wenige Ausnahmen. Das ist äh, Half Life und auch aus irgendeinem wenig klaren Grund ja auch Command Conquer. Ähm, ja, ist halt so. Aber ich werde wahrscheinlich.
0: An mir ist hm? die Metal Gear Solid Reihe komplett vorbeigegangen. Hat mich nie ja, getoucht. Hat ich mich weiß. auch nie interessiert. Also das,
1: das, das ist ja das Lustige so gesehen an Metal Gear Solid 4, ähm, da hattest du schon die Playstation 3, ich aber nicht. Und ich habe mir das Spiel gekauft, wir haben ja nebeneinander gewohnt damals. Und dann bin ich hier dann abends. Hm, manchmal, stimmt, dir ja vorbeigekommen, genau, und dann habe ich dann da das Spiel durchgespielt bei dir. War auch mal ganz lustig. konsolen
0: sharing Ja, aber so funktioniert es genau. ja auch das, ja.
1: Bis ich mir dann irgendwann selbst die Konsole geholt habe und dann habe ich das Spiel nochmal durchgespielt. Tatsächlich, ich habe das Spiel zweimal durchgespielt.
0: Langsam das, machst du das, ein bisschen Angst Das, das ist da. ja
1: unglaublich, dass ja so, als ob Hunde und Katzen jetzt zusammen leben und so. Oh.
0: Was war was war der eindrucksvollste Moment oder der Moment, der am meisten hängen geblieben ist aus einer dieser Metal Gear-Titel? Hast du da Boah. einen?
1: Kann ich dir so eigentlich nicht genau sagen. Ich fand, muss ich ehrlich gesagt sagen, bei Metal Gear Solid 4, ähm, das Finale war einfach grandios. Da hast du da wirklich bitte, da bitte gesessen. Nicht spoilern, als denk dran. Nein, nein, ich spoilere nicht. Ähm, wobei das Spiel ist so alt, also in der Zwischenzeit kann man eigentlich schon darüber erzählen. Aber das Finale war so grandios, ähm, allein schon wegen der Dramatik, die da aufgebaut worden ist, als das Ganze dann plötzlich im Splitscreen lief und dann man zwei verschiedene Orte gleichzeitig gesehen hat. Bei dem einen musst du interagieren, bei dem anderen hattest du keine Wahl, sondern musstest nur zuschauen, was da passiert. Und äh, das war schon echt geil gemacht. Und ähm, ein Moment, der ist lustigerweise auch von Metal Gear Solid 4. Ich glaube, Kapitel 3 ist das dann. Ähm, Kapitel 3 führt ein Jahr wieder zurück zu Shadow, Shadow Moses von dem ersten Metal Gear Solid. Die Basis da, die man ja infiltrieren mhm. muss. Und ähm, Nachdem dann die Playstation 3 mit den Daten vollgeschaufelt worden ist, merkt man plötzlich, wie der Bildschirm einmal kurz aufflackert und zack ist man in der Playstation 1 Fassung und infiltriert Shadow Moses hm. mit derselben Pixelgrafik und Steuerung über den Steuerkreuz nur noch und so weiter. Und dann spielt man so gesehen den ersten Abschnitt in Playstation 1 Grafik, bis man den dann entsprechend durch hat und dann wacht Solid Snake plötzlich auf im Helikopter und merkt, dass es nur ein Albtraum war. Das war schon lustig. Wie lustig. Ähm, aber ähm, ich finde auch, wobei ich, das gilt jetzt für alle Mettliche Solid, zumindest die, die ich gespielt habe, die sind alle schon sehr speziell. Also so Hideo Kojima ist ja, ähm, ich würde ihn persönlich jetzt nicht als den Spieleentwickler schlecht hinstellen, was viele ja machen, aber der hat sein, seine ganz eigene Art und Weise, die er halt in diese Spiele bringt. Und die ist schon erstaunlich gut. Das ist so, so wie 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 ähm, ja Christopher-Nolan-Filme erkennt man auch sofort. Und Hideo Kojima-Spiele erkennt man ja, auch Ja, oder
0: Tarantino. Ne? Tarantino so so. und
1: sowas genau. Der, der hat halt so seine komplett eigene Handschrift. Oder hier J.J. Äh, Abrams zum Beispiel auch. Oder Michael Bay, die, die erkennst du halt einfach. der er hat mhm. auch so seinen eigenen Stil. Ähm, muss nicht unbedingt jedem gefallen, also ich finde hier zum Beispiel, das Spiel, was er zuletzt rausgebracht hat, ähm, wie ist das jetzt, das habe ich schon wieder vergessen, ähm, ähm, wo man da alles mögliche von A nach B transportieren muss und so weiter, oh, Touch geil, ich zum Beispiel geil. absolut gar nicht. Ähm, äh, Death Stranding. Death Stranding, genau, auch wenn das optisch eine absolute Wucht ist, finde ich, aber das, das ist, ist so an mir vorbeigegangen, also
0: ja, ist auch an mir vorbeigegangen. Ja. Ähm, was mir so bei Metal Gear hängen geblieben ist, aber nicht, weil ich es selber erlebt habe, sondern weil viele Leute erzählen, ist, glaube ich, im ersten Teil, ho hoffe ich, äh, dieser Bossgegner, wo du eigentlich nicht gewinnen kannst, außer du checkst, dass du den zweiten Controller-Port nehmen musst. Ganz genau,
1: da gibt es so einen Zwischengegner. Ähm, das ist total cool. Sowohl, also ich habe das ja diesen Gegner nur auf dem Gamecube gespielt und auf der PlayStation ist es mhm. eigentlich identisch gewesen. Ähm, du spielst, bekämpfst, dann tippst du ihn auf einmal und dann sagt er ja, so, oh, und jetzt äh, sehen wir mal, was du in deinem G Gedächtnis hast oder was auch immer und dann liest er dir deine Speicherkarte aus und sagt zum Beispiel, welche mhm. Spiele du spielst und so weiter, ähm, das war schon ganz lustig, als er dann plötzlich sagte, hier Mario Kart und so weiter, ähm, und äh, das gleiche wird dann Metal Gear Solid 4 dann so gesehen auch nochmal wiederholt, weil da taucht dann so ein Geist von ihm auf nur mit dem Unterschied, dass er keine Memory-Card plötzlich findet und nicht mehr weiß, welche Spiele du spielst, so gesehen. Mhm. Ähm, aber dafür einen Zaubertrick anwendet und zwar den Controller vibrieren lässt. Ist auch ganz lustig. Ach, geil. Ähm, aber bei der PlayStation und bei der Gamecube-Fassung war das irgendwann so, dass du ihn nicht mehr anvisieren konntest. Egal, was du gemacht hast, mhm. du hast es einfach nicht geschafft. Und da war dann einfach der Trick ganz einfach. Du hast den Controller abgestöpselt, in Port 2 rangehangen und hast dann wieder steuern können, weil dann hat er dich nicht mehr kontrollieren können. Das sind schon so lustige Kniffe gewesen, die halt da drin waren, wo man erstmal drauf kommen muss, wie zum Beispiel, einen, da gibt es ja so ein Funkgerät in den, Sp in den Spielen jeweils,
0: da ja, gibt es eine bestimmte
1: ja. Funkfrequenz, du musst im Laufe des Spiels irgendwann mal eine Person anfunken und du findest im Spiel nicht raus, wie die Frequenz von dieser Person ist, die steht auf okay. der Hülle drauf, das heißt, du musst die Hülle in die Hand nehmen, auf die Ach, Rückseite gucken und da steht das dann, ähm, ohne die kommst du nicht weiter das ist so gesehen auch ein lustiger Kopierschutz im Grunde, weil jeder, der das Spiel dann nicht original hatte, hat dadurch dann wahrscheinlich keine Hülle und kam dann dadurch nicht mehr weiter, ne?
0: Ja, und das gab ja so, auch so, kein so. Internet, wo man mal eben schon im Forum gucken konnte.
1: Genau, beziehungsweise Internet hatte nicht jeder, sag ich mal so, und Internet war teuer, also ging das wohl dann nicht so sehr. Oder du hast dich auf dem Schulhof darum unterhalten. Ähm, aber das sind halt so, so, so Gimmicks, die dann wirklich auch das Spiel zu was Besonderem gemacht haben und die haben echt Spaß gemacht und ich würde jetzt nicht sagen, wer es noch nicht gespielt hat, sollte es mal spielen, das ist im Grunde jedem selbst überlassen, aber ich persönlich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen ähm, der Playstation-Fassung und der Gamecube-Fassung, würde ich die Gamecube-Fassung definitiv vorziehen, weil es optisch ein bisschen besser aussieht. Netter
0: ist ja aber ich stelle mir gerade vor wie du dann da sitzt nicht weiterkommst am nächsten Tag zur Schule gehst dich mit deinen Jungs unterhältst also ja die Frequenz auf der Rückseite von der Verpackung und so ja ja gib mir die mal ja alles klar und dann bringe ich dir die morgen mit dann gehst nach Hause bist völlig frustriert also dann rufst du vielleicht noch Abends an das waren schon coole Zeiten heutzutage äh, Google wie komme ich weiter oder Let's Play anklicken oder so und die Sache ist erledigt ne
1: ja Heute guckst du halt dann direkt ein Let's Play Video und dann hat sich das für dich wieder erledigt. Das ist halt so.
0: Ja, oder es ist schon vorher, bevor das Spiel veröffentlicht wird, schon gespoilert worden und solche Geschichten.
1: Ja, das ist jetzt sowieso. Ja das
0: cool. Ja, cool. Guck mal, dann mal gucken, was wir morgen posten. Müssen uns gerne noch ein paar Gedanken machen und ja, das werden wir natürlich Montag. nächste Woche dann. Genau, das werden wir natürlich dann nächste Woche dann auch direkt mal wieder erzählen. Unser neuer Punkt. Ähm, wir haben noch zwei kleine Themenchen. Hm. Ach so, das PS5-Event am 4.6., was wir eigentlich mit reinnehmen wollten, mit Spieleindrücken äh, und sowas was uns da zeigen wollten, wurde ja verschoben aufgrund jo. der Proteste in den USA. Ist auch in Ordnung. Ich denke mal, er hätte sowieso nur ausführlich den Controller gezeigt. Wobei das, was man bisher gesehen hat mit dieser Unreal 5-Engine, das sah ja schon ziemlich geil aus. Aber Wobei ich an die Seite. Persönlich
1: sagen muss, obwohl ich eine Grafiker bin, mich hat es jetzt nicht so von den Socken gehauen aus einem ganz einfachen Grund.
0: Ja, das Setting, das Setting war nicht nee, deins. Nee, nee, nicht,
1: nicht das Setting. Ähm, es ist für mich optisch kein Meilenstein mehr, was die da rausgeholt haben. Weil es gibt Spiele, die sehen schon verdammt gut aus. Und ich weiß nicht, du kannst da einfach nicht mehr so viel mehr machen. Die haben, technisch haben die da ordentlich was hingestellt. Ähm, ja, das, das sich, meine ich auch, was genau,
0: beeindruckend ist. Das
1: ist halt das Beeindruckende. Das dieses daran, Nachladen, genau. Genau, aber optisch glaube, dieses selbst, Nachladen der nein. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung, wollte nicht reinreden. Ähm, das, mein, wollte ich, das wollte ich gesagt haben, dass nicht die Grafik an sich das Geniale ist, sondern dass dieses Nachladen, dieses Buffering, dieses Aufpoppen von, von Texturen einfach komplett weggefallen ist. Ja. Das macht es natürlich super sauber, super flüssig. Und das ist schon cool. Also das hat mich beeindruckt. Die Grafik an sich und der Stil waren in Ordnung, aber so dieses, diese Technik drumherum war einfach geil.
1: Genau, weil... Ähm es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, das hat mich bei, bei Wolfenstein 2 übrigens total genervt, Wolfenstein auch. Ist ja auch auf der, nee, der ID-Tech-Engine oder sowas. Dieses Ständen. du drehst dich einmal im Kreis und siehst, wie die Texturen sich wieder neu laden. Total nervig sowas. Ähm, das ist halt bei den meisten Spielen, die mit, mit Streaming halt arbeiten, da ist das nun mal leider so. Da kannst du nichts machen, aber die haben jetzt wohl einen Kniff gefunden, wo das funktioniert. Muss ich sagen, ähm, bei Half-Life Alyx ist das ja nicht der Fall. Aber das ist da noch wirklich richtig klassisch. Ähm, da wird das Level komplett in den Speicher geladen, so gesehen und fertig. Also eine Sache, die fotzt mm. vor im Jahr 2000 noch Standard war und danach nicht mehr. Das heißt, da sind die noch ganz oldschool unterwegs. Ähm, aber bei dem Spiel hat es jetzt auch funktioniert, weil die Levels alle auch sehr kompakt waren. Aber ähm, bei vielen Spielen würde sowas gar nicht funktionieren. Da musst du wirklich eine Engine haben, die eine Riesenwelt darstellen kann und dann kannst du nicht sowas machen, dass du das Level in den Speicher geladen wird und dann erstmal eine halbe Stunde Ladezeit hast oder sowas. Deshalb technisch ja, definitiv okay. Daumen nach
0: oben. Sehr gut. Kommen wir zu einem Punkt, der uns alle ordentlich bewegt hat. Und zwar die Veröffentlichung von Sega zum 60. Jahrestag des Game Gear Mikro. Ja, was... Ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen den Querschnitt äh, aus Twitter mal mal nehmen. Mal eure Reaktion. Ich springe jetzt, ich klicke jetzt mal eben zweimal hier ein bisschen rum. Äh, nicht wundern. Äh, weil ich habe da gar keine Meinung zu. Äh, fand aber ganz interessant, was die Leute so dazu geschrieben haben, als wir das äh, gepostet haben. So... Ähm, da sagt zum Beispiel, äh, unser äh, Retro-Deich äh, hat einfach nur mit einem Echt-Jetzt-Fragezeichen kommentiert. Äh, das fand ich schon ganz witzig, äh, ja. weil nämlich gesagt wurde, das Ding auch noch ein externes Batteriepack hat. Dann haben wir äh, den Wesky 2K zu winzig zum Spielen, zu teuer als Gag. Lass mal. Ähm, der Citrus-Keks sagt, äh, die Screens sind in meinem originalen Game Gear und Links sind schon eigentlich etwas zu klein und dann wird es noch kleiner. Uh, ja, Pixel, Pixel, at sagt Display zu klein, zu wenig Spiele mhm. drauf, uh, Kabigo sagt zu klein, ein Fall für den Augenarzt sagt der Testport. Es ist wirklich <lacht> überall der gleiche, <lacht> überall der gleiche äh, Eindruck entstanden, dass die Dinge einfach nur zu klein und zu wenig bieten. Aber in Japan und Co. ausverkauft. Bereits.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch, ähm ja, wie soll ich sagen, eigentlich nur ein Marketing Gag, was Gag. sie da rausgehauen haben, genau. Das mehr, mehr, als mehr kannst du das auch nicht sehen und ich denke mal, die, die sehen das auch so an, die Entwickler von dem Ding, die sagen, es ist ein Gag, den hauen wir jetzt raus, weil wir es können und fertig. Mehr aber auch nicht.
0: Mein Ersteindruck war, dass ich ja eh sega nicht so mag, aber ich habe das einfach mal auf mich wirken lassen, Und mein Ersteindruck war, hm, zum Spielen völlig ungeeignet. Aber zum Sammeln mega geil. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, jemand steht auf Sega und mag das Ding gerne und holt sich diese vier verschiedenen, es gibt ja vier verschiedene Farben, auf jedem sind vier Spiele drauf und hat diese Dinger so auf kleinen in einem kleinen Regal oder mit kleinen Staffeleien dann in seinem Sega-Regal, in, sein, in seiner Männerhülle, in seinem Spielzimmer stehen. Das glaube ich, ist schon ziemlich cool. denn also
1: zum, zum Sammeln auf jeden Fall. Das denke ich mir auch.
0: ja Ja, und dann kommen wir auch zum, zum etwas breiter gefächerten Thema dann auch direkt in dem Zuge die Retro Mini Konsolen Classic SNES Playstation Super Nintendo die wenigsten spielen noch echt noch jetzt nach einer gewissen Zeit damit erstmal weil die Spiele dann doch vielleicht schlecht gewählt sind oder zu, oder falsch gewählt sind und die meisten haben das Ding noch eigentlich auch nur noch als Deko im Regal stehen
1: ja also bei mir steht es auf jeden Fall zumindest nur als aus Deko unserer Blase
0: ja, ja. Und dann stelle ich mir gerade vor, so kleine Konsolen, so echt die zum Spielen zu klein sind, dann so als geile Deko-Objekte. Obwohl, obwohl, sind ja noch funktional. Also sie könnten ja theoretisch bespielt werden. Hm. Das stelle ich mir schon ziemlich cool vor.
1: Ja, das sähe auch bestimmt halt ganz cool aus, wenn die dann so schön da so stehen, das und so weiter. Also, Aber zum Spielen, wie gesagt, das ist, ich weiß
0: nicht Hast du eine Ahnung? Ich habe es echt nicht herausgefunden, was die Dinger kosten sollen.
1: Nee, habe ich auch noch nicht rausfinden können.
0: Auch nicht. Das hätte mich jetzt mal interessiert. Wenn ihr es da draußen wisst, auf die Schnelle, postet es mal bitte hier in den, in den Tweet rein ich habe irgendwas im Kopf gehabt, irgendwie 50 Dollar oder sowas, aber ich weiß es nicht, aber dann wiederum fände ich schon ziemlich, ziemlich spackig für 50 Dollar, wobei die Play Playstation Classic hat ja auch anfangs 99 gekostet, ich habe es dann irgendwann für 35 gekauft und ich glaube, es gibt es jetzt schon für 29 Euro, also oder den C64 Mini gibt es ja auch schon für einen Ablohn-Ei, ne?
1: Ja, den haben die ja kurz bevor der Maxi rauskam, den ja wirklich rausgeschleudert, zu einem Schleuderpreis. Ähm, ja, es ist Jetzt 64 Mini. Wobei die beim C64,
0: Mini, <lacht> genau, wobei bei die bei C64, C64 Mini
1: ja wenigstens richtig gemacht haben, den kannst du ja mit Spielen updaten, problemlos. Du kannst Spiel füttern. reinhauen, füttern, genau, ab ja, ja. Ähm, Was ja bei den ganzen anderen Minikonsolen nur mit Hacks geht. Ähm, aber so das Wahre ist es dann halt auch nicht irgendwie. Naja. Tja. Machst du nichts, machst du da.
0: Kommt mir nicht ins Haus, ist auch Sega, ich habe auch keinen Bezug zu Sega und ich habe zwar ein Sega-Spiel hier stehen und zwar Daytona USA und ein Sega Rally, einmal für Dreamcast, einmal für den Saturn, aber das war es auch an, an mhm. Sega-Verbindlichkeiten mir, bei mir, ich habe auch nie eine Sega-Konsole besessen, also ja, von daher. Meine.
1: Also es war in dem äh, an die Bekannte, die das mal hatten oder sowas, die hatten ein Sega-Master-System, das weiß ich, aber... Boah, ich fand
0: den Game Gear immer doof bei den Bekannten. Ey, ja. Boah, der hat zwar was von beleuchtet und in Farbe, aber ich fand das Ding einfach doof. Grüße an die Orbits hier von hier aus, genau, ne? Also nicht böse, aber
1: Sega Fanboys. Ja, genau ihr.
0: Mm. Boo. Boo, Nein, wir wollen ja nicht. Wir wollen machen äh, nur Spaß. Wir nein. mögen euch ganz gerne. Küsschen,
1: ähm, Küsschen, Küsschen. Küsschen. <lacht> <lacht> nee, aber äh, das Ding, wie gesagt, äh, Gag, ja. Äh, ernsthaft, nein. Ganz einfach.
0: So, abgehakt. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, ob das Ding bei von euch da draußen in den Regalen auftaucht. Ja, dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Ein spoilerfreien Ersteindruck zur Gotham Staffel 5, die jetzt auf Netflix seit dem ersten da ist, äh, da ist an, eingespielt wurde. Wie nennt man das? Zur Verfügung gestellt wird zum Stream. Eingegeben
1: worden ist. Oder
0: so. Ja, jetzt haben Auf jeden Fall auch, ist sie da. Ich, hat euer Litz die ist da ja jetzt als Letzte verstanden, ähm, nur zwölf Episoden. Ja, genau, es ist verkürzt und, worden, das Ganze. Genau, und wir wissen ja, dass man die Staffel ja verkürzt hat und die Serie ja auch abgesetzt hat danach. Was ich persönlich ziemlich schade finde, wir haben beim letzten Mal ja schon gesagt, dass ja einige Charaktere mega gut sind äh, in diesem Universum und auch die Schauspieler gut sind. Hm. Ich warte mal ab, bis äh, ihr da draußen ein bisschen was davon gesehen habt, weil wir wollen wirklich, ich will jetzt auch nicht spoilern, Chris hat es auch noch nicht gesehen. Ich sag einfach nur, weniger wäre mehr. Das ist so mein Ersteindruck. Wir haben jetzt sechs Folgen gesehen von den von den zwölf und ja, weniger wäre mehr gewesen, ein Stück weit. Also, paar coole Ansätze, ähm, durchaus ha hauen wieder die da alles an, an
1: Bösewichte, die so gibt, da noch rein, oder was? So nebenbei.
0: Kann ich dir jetzt nicht so genau sagen, ähm, aber äh, wie soll ich das sagen? Also wir wissen ja, wie die vierte Staffel geendet ist und mhm. ich hatte mir was ganz anderes erwartet und es beginnt schon komplett komisch und zieht sich auch so über die über die ganze über die ganzen Folgen so, so weiter und es ist einfach zu viel von allem. Also man weiß gar nicht jetzt, wo, wo will die Serie überhaupt hin, außer mhm. bei Bruce. Das ist ganz cool. Der seine Entwicklung ist nachvollziehbar, aber der Rest weiß ich nicht so richtig, was will uns der Drehbuchautor jetzt eigentlich vermitteln? Ich kann aber auch in nachfolge 6 noch gar nicht sagen, wie das endet. Also ist auch nicht so vorhersehbar, dass man ah, ja so und so passiert das jetzt, sondern ich stehe noch ein bisschen fragend im Raum. So so mal äh, als Festsetzung, aber okay. schaut mal selber rein. Und wenn du es gesehen hast, dann sollten wir vielleicht noch mal kurz einen Spoiler-Teil machen.
1: Also ich habe mal ganz kurz Bis mal rübergeflogen, so ähm, warum die die Sendung abgesetzt haben. Das liegt einfach daran, dass die, die ähm, Quoten halt so gering in der Zwischenzeit geworden sind. Aber das Problem ist ja, dass Fernsehen ja sowieso echt schwer gegenüber den Streaming-Diensten ist. Und man eigentlich heutzutage gar nicht mehr nach den Quoten großartig gehen kann, weil viele Gucken Serien einfach wahrscheinlich gar nicht mehr live im Fernsehen, wenn die kommen, sondern warten tatsächlich entweder, dass sie auf Blu-ray oder sowas erscheint oder bei einem Streaming-Kanal. Ähm, weil ich denke mal, ich kenne jetzt niemanden, der Gosselm Staffel 5 im Free TV geguckt hat. Ich nicht. Und. Äh, nee, kann ich ja. mir nicht vorstellen. Ich denke mal.
0: Vor allen Dingen. Ja, das
1: ist schwierig halt.
0: Vor allen Dingen müssen wir auch, müssen wir auch mal klar sagen. Man wird ja auch mittlerweile mit Serien zugeschissen, ne? Also du weißt ja gar nicht mehr, was du gucken sollst. Am, Ach, Anfang, das weiß dieses, ich schon, am Anfang waren weil wir ich alle alles begeistert. Alles ja, genau, aber, du, aber es gibt so viele gute Sachen, aber du kannst gar nicht mehr gucken. Also am Anfang ja. waren wir alle begeistert davon, dass irgendwelche namhaften Schauspieler eine Serie bekommen haben. Und jetzt bist du eigentlich mal froh, wenn du mal nicht irgendeinen namhaften Schauspieler in irgendeiner Serie entdeckst und mal neue Gesichter kennenlernst. Also so ging es mir zum Beispiel bei Gotham, da war keiner bei, den ich jetzt irgendwie aus anderen Formaten schon groß kannte und ich habe echt die Charaktere ja mögen gelernt und auch ja damit verbunden und hm. da musste nicht irgendwie, keine Ahnung, Robert Downing Jr. der Joker sein, damit es cool ist oder so, weißt du was ich meine?
1: Ja, weiß nicht, der wäre auch kein guter Joker, glaube ich.
0: Nein, das war doch jetzt auch nur ich was zum Beispiel. Was oder äh, keine Ahnung, ich, ich sag mal dieser, dieser, der Film, ist jetzt ein Film, aber dieser Sixth Underground, der Film wäre nicht besser oder schlechter, wenn da nicht Rain Reynolds äh, Deadpool ohne Maske spielen würde. Also ja, dann da auf, nur weil er ein Star ist. Gelucht. Ja, nur, 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 weil, äh, nur weil da jetzt ein Star drin ist, ist, ist es nicht automatisch eine, eine deutlich bessere Serie, so ein Stück weit. Aber okay, anderes ja. Thema. Das
1: stimmt, ja, aber Tja. es ist halt dann so, wenn einer gecastet wird, den man kennt davon, dann ist er halt drin, also Serien guckt man ja dann teilweise wegen den Charakteren, die dann da gespielt werden und nicht weil ein Schauspieler diesen spielt. Ähm, ja, ja, genau. Das ist halt nun mal so. Da.
0: Und es gibt ja auch genug Schauspieler, die aus einer Serienrolle gar nicht rauswachsen können. Also, ja,
1: das, das, ja gut, das war früher extremer, heute nicht mehr so sehr. Ähm, also, wenn es so in den, den 80ern, 90ern Serien gab, du hast halt diese Gesichter nur in dieser Serie gesehen, egal wie erfolgreich die Serie war, und sonst nirgendwo anders, vielleicht mal plötzlich irgendwo als Nebenrolle in irgendeinem Film aufgetaucht. Das war es dann aber auch. Ähm, es gibt dann nur wirklich einen ja, die die sich davor ein bisschen erheben konnten.
0: Ja, aber so. das ist ja heute immer noch so. Also, hier, Josh Redner ist halt Ted Mosby, ne? Ja, aber den kennt genau man auch so nur davon meiner Meinung nach. Der hat ja bisher ja, noch nicht das, viel anderes gemacht. Ja. Deshalb kannst du jetzt ja, genau. noch
1: nicht so vergleichen. Wenn er zum Beispiel in fünf Jahren mit einer neuen Serie kommt, die komplett anders ist als Beispiel, die auch sehr erfolgreich dann ist, dann siehst du ihn dann auch nicht mehr Ted Mosby, sondern wahrscheinlich dann den Charakter, den er spielt. Weil sich das dann Möglich, da so es hat. Möglich, ist, aber
0: es ist ein Stempel. Es ist ein Stempel. Das siehst den du ja auch an Kevin James. Genau, das, das siehst du aber Kevin James. Er hat immer diese der kleine dickerliche Trottel gespielt hat jetzt mal eine komplett andere Rolle in dem in diesem neuen Film jetzt wo er da den Neonazi spielt mhm. ähm, weil er sagte er will nicht mehr immer aufs gleiche ja nee. auf den gleichen Typ angesprochen werden, wobei ja. ganz ehrlich wenn ich dann den Kaufhauskopf mache und den mache und den mache dann <lacht> er da verdientes, verdientes Geld verdientes, ne? Ne?
1: also leicht verdientes Geld wobei ich sagen genau. muss ähm, seitdem Kevin James jetzt auch in YouTube macht hat das äh, die die das Niveau und die Qualität auf YouTube doch äh, stark äh, nach oben getrieben, weil er macht zwar sehr kurze Videos, aber irgendwie auch sehr geile mhm. Videos. Also sein Humor ist schon wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Musste mal reinschauen. Also äh, definitiv zu empfehlen, den YouTube-Kanal von Kevin James.
0: Gut, dann habe ich jetzt zwei Hausaufgaben. YouTube-Kanal von Kevin James und Steam Command Conquer. Ich da hätte ich mir bisschen was zu tun und dann werde ich mich da mal dran setzen. Jawohl, Sir. Wir verabschieden uns für heute. <lacht> Schönes Schlusswort. Wir verabschieden uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis denn, liebe Leute. Auf Wiedersehen. Das war der Retrotastisch Podcast. Abonnieren geht über iTunes, Spotify oder euren Podcatcher. Ihr möchtet mit uns in Kontakt treten oder uns unterstützen? Dann findet ihr uns auf Twitter, Instagram, Facebook oder Patreon unter @retrotastisch. Oder ihr besucht unsere Homepage www.retrotastisch.de.